0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir das Wort Gottes wieder gemeinsam aufschlagen können und es ist der Abschluss unserer Adventreihe. Können wir die erste Folie haben? Ähm, genau in der Warteschleife Gottes. Und wenn ihr hier dabei wart, die vergangenen Wochen oder zugeschaut habt, könnt ihr auch die Predigten nachhören, nachschauen. Ähm, dann wisst ihr, wir haben uns damit be beschäftigt, was bedeutet es, auf Gott zu warten. Und natürlich passt es ganz gut generell zum Advent, weil Advent, das Wort Advent bedeutet ja Ankunft und Ankunft, wenn man auf eine Ankunft wartet, das ist eine Wartezeit. Und andererseits haben wir uns mit Themen auseinandergesetzt, wie ist es, auf Gott zu warten, wenn es schwierig ist. Weil Warten ist ja nicht immer nur fröhlich und freudig, so wie wir den Adventkalender aufmachen, sondern Warten kann manchmal auch echt schwierig sein. Und so haben wir uns die Frage gestellt, wie ist es auf Gott zu warten, wenn man das Gefühl hat, er kommt zu spät? Oder auf Gott zu warten, wenn man den Eindruck hat, Gott hat mich verlassen. Oder auch, ja, letzte Woche hat Tom mit uns darüber geredet oder uns angeschaut, was, was tun wir, wenn wir den Eindruck haben, Gottes Plan für mein Leben läuft schief. Wie ist es da, auf Gott zu warten? Und heute möchten wir einen Text gemeinsam anschauen, aus dem Alten Testament wieder. Letztes Mal waren wir im Neuen Testament, im Lukasevangelium. diesmal sind wir im Alten Testament, in Jesaja. Und Jesaja war auch das Buch, das Tom, auf das Tom auch immer wieder Bezug genommen hat, weil die Texte im Lukasevangelium sehr stark mit dem Buch Jesaja zu tun haben. Und wir werden auch im kommenden Jahr als Gemeinde wieder im Buch Jesaja weitermachen. Also freut euch drauf. Und heute schauen wir uns einen Text an aus dem Kapitel 40. Und das Kapitel 40 im Propheten Jesaja wird immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftige, zu einem meiner Lieblingskapitel. Uh, es, ist, es ist ein großartiges Kapitel, das mit den Worten beginnt: beginnt "Tröstet, tröstet mein Volk." Ihr, die ihr klassik seid und und Handel-Fans, ja, ihr kennt diese Worte, oder? Damit beginnt der Messias. Tröstet, tröstet mein Volk. Und der Hintergrund ist, dass Kapitel 40 ein, eine neue Seite aufschlägt, sozusagen in der Geschichte Israels. Bis zum Kapitel 39 geht es darum, dass das Gericht Gottes kommen wird. Und das Kapitel 40 beginnt dann damit, dass Gott sozusagen nach nachvorspringt in der Zeit. Und der Prophet Jesaja nachvorspringt und sagt: Was wird sein in der Zeit, wenn das Gericht dann vorbei ist? Und Gottes Gnadenzeit endlich anbricht. Und es beginnt dann eben mit diesen Worten, tröste, tröste mein Volk. Aber wir wollen uns ganz das Ende des Kapitels anschauen. Und das hilft uns wieder, das Ende des Kapitels mit dem Warten umzugehen. Und hier ist es Gott, der eine Antwort gibt am Ende. Und können wir zur dritten Folie, genau, danke schon, und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, warum hoffen wir, dass jemand überhaupt abnimmt? Ja, wenn wir warten, wenn wir in der Warteschleife hängen. Äh, ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal, der Tom hat dieses Beispiel gehabt, der Telefonistin hier in, in Wiener Raum, gell, die sagt, ja, sie können mich jederzeit anrufen. Die Frage ist, ob sie mich jemals wieder erreichen werden. Gell? Und, und es ist eine gute Frage manchmal, zu sagen, ja, welche Hoffnung haben wir, dass überhaupt jemand abnimmt auf der anderen Seite? Und unter dieser Fragestellung wollen wir uns die Verse 27 bis 31 anschauen im Kapitel 40 im Propheten Jesaja. Und ich lese uns diese Verse mal vor. Hier heißt es, Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt, oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist das Wort Gottes. Herr unser Gott, so wie wir jetzt dein Wort in unseren hellen Händen halten, bitte ich, dass du unser Leben in deine Hände nimmst dass du uns lehrst, dass du uns begegnest, dass du uns veränderst. Herr, ja, das ist unsere einzige Hoffnung, dir, dem lebenden Gott, zu begegnen. Das ist das, was uns verändern wird. So rede du jetzt. Wir, dein Volk, wollen hören. Amen. Wenn wir zur zweiten Folie zurückspringen, bitte. Hier ist nochmal die Frage, warum hoffen wir, warum können wir überhaupt hoffen, dass jemand abnimmt? Und die Antworten, die zwei Antworten, die uns dieser Text gibt, ist wegen der Natur Gottes, deswegen wer Gott ist und das Zweite, 29, Verse 29 bis 31, wegen dem Charakter Gottes. Deswegen wie Gott ist. Das Erste wegen der Natur Gottes und das Zweite, Deswegen dem Charakter Gottes. Und in unserem Text finden wir eine Bewegung sozusagen von Mutlosigkeit zur Hoffnung. Und das ist das, was wir so sehr brauchen, oder? Ähm, wenn man, muss, man muss jetzt nicht groß eingearbeitet sein, aber ihr alle habt Nachrichten gehört, ihr habt es äh, in der Zeitung gelesen oder so. Und habe es mitgekriegt, wie in, in den letzten Wochen und Monaten oder? die äh, Zahl an Depressionen, depressiven Verstimmungen gestiegen ist. In der ganzen Bevölkerung, vor allem auch unter äh, jugendlichen Schülerinnen und Schülern, weil es einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit ist für uns alle. Dieses Warten, dass wir endlich diese Pandemie in den Griff kriegen. Diese ständigen Rückschläge, die Entmutigungen, mit denen man zu tun hat, die Unsicherheit. Wir alle hängen in der Warteschleife. Und wenn du Christ bist, hängst du vielleicht dann auch in der Warteschleife Gottes, oder? Und du stellst dir Fragen, du denkst dir, Gott, bist du überhaupt da? In all dem, wieso hörst du meine Gebete nicht? Und natürlich muss das nicht nur mit der Pandemie zu tun haben, die wir gerade durchleben. Ja? Das kann auch andere Gründe haben, die für jeden von uns anders sind. Es kann eine andere Krankheit sein, mit der du zu kämpfen hast. Wo du auf Besserung hoffst und die Besserung kommt nicht. Es kann mit Beziehungsfragen zu tun haben. Dass du keine Beziehung hast, und dir aber eine Beziehung wünscht, einen Menschen, mit dem du dein Leben teilen kannst. Es kann sein, dass du in einer sehr schwierigen Beziehung bist, unter der du leidest und keinen Ausweg siehst. Es kann mit Dingen zu tun haben, die mit deinem Job zu tun haben, mit deiner Arbeit, dass du nicht mehr klarkommst mit dem Druck, der auf dir lastet. Oder vielleicht mit der Situation, dass du keinen Job hast und all den finanziellen Schwierigkeiten, die damit einhergehen und existenziellen Schwierigkeiten. Du hängst in der Warteschleife und fragst dich, Gott, bist du überhaupt da? Wieso hörst du meine Gebete nicht? Und auf der einen Seite ist es eine theologische Frage, auf die wir eine Antwort brauchen. Die, Frage ist, die theologische Frage ist, kann Gott das überhaupt? Gell? Ist Gott in der Lage, mit diesen Problemen umzugehen? Und die andere ist eine Beziehungsfrage, eine Erfahrungsfrage. Und das ist die Frage, will Gott das überhaupt? Ist Gott überhaupt an mir interessiert? Und das sind diese zwei Fragen. Mit, der wir uns, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und das erste ist diese theologische Frage. Kann Gott das überhaupt? Und hier geben uns diese Verse 27 und 28 Antwort. Und ich möchte euch einladen, mit mir reinzuschauen. Also wenn ihr eure Bibel offen vor euch habt oder eure App auf, bei Jesaja aufgemacht habt, dann, dann hilft es. Schauen wir uns an, wie der Prophet Jesaja diese Frage kann Gott das überhaupt, beantwortet an dieser Stelle. Die Verse 27 und 28. Zunächst ist da eben die Frage, gell? die Frage, die das ganze Volk Israel stellt. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Das ist diese kollektive Frage, wo das Volk sagt, ja, wie, wieso, wieso schaut Gott nicht her auf unsere Situation? Wieso erleben wir so viel Unrecht und Gott entgeht es offensichtlich? Das ist die bohrende Frage und die Antwort, die der Prophet im Auftrag Gottes sozusagen ihnen gibt. ist, dass er sagt, Warum fragt ihr das? Nach all dem, und ich lade euch ein, das ganze Kapitel 40 zu lesen, nach all dem, was vorher gekommen ist, wo Gott beschrieben wird in seiner Gnade, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, wo ihnen klar sein müsste, Gott ist da. Gott wird uns retten. Aber trotzdem... Und ich glaube, da geht es uns ähnlich, ist da diese bohrende Frage da. Wo ist Gott in dem Leid, das ich erlebe? So, und dann kommt die Antwort in Vers 28. Hast du es nicht, gehört, äh, nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Das heißt, sie müssten die Antwort eigentlich kennen. Durch ihre Geschichte, durch die Offenbarung Gottes, durch das, was sie von Gott wissen, dürfte das keine Überraschung sein, was jetzt kommt. Wer ihr Gott ist? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Das ist diese Antwort auf die wie Gott, wer Gott ist, seine Natur. Und können wir vielleicht die nächste Folie haben? Ich habe hier drei Schlagwörter, die ich mir mit euch anschauen möchte. Gott ist unvergleichlich, er ist unermüdlich und er ist unergründlich. Das erste, Gott ist unvergleichlich. Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Wenn wir die Verse auch unmittelbar davor anschauen, ab Vers 25 zum Beispiel, sagt Gott, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Ich rufe die Sterne hervor. Ich habe die ganze Welt geschaffen. Das ist auch in den Versen davor. Immer wieder im Vers 18, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gott ist unvergleichlich. Er hat die ganze Welt erschaffen. Und er ist ein ewiger Gott. Wörtlich steht hier, er ist ein Gott der Ewigkeit. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied da zwischen uns. Wir, wir leben hier in der Endlichkeit, in dieser Welt, aber Gott sozusagen kommt aus einer ganz anderen Dimension. Er ist der Gott der Ewigkeit. Er ist ein ewiger Gott. Ja, er hat die Zeit erschaffen. Er hat das Universum erschaffen. Er hält das alles in seiner Hand. Er ist der Schöpfer der Enden der Erde. Das bedeutet, er hat die ganze Erde erschaffen bis zu ihren Enden. Und das bedeutet natürlich auch alles dazwischen. Jede einzelne Sache. Und er hat dich erschaffen, dich und mich. Und jetzt können wir sagen: Ja, boah, hey, Gott ist so groß. Ist eh klar, dass er keine Zeit für mich hat, oder? Er, er muss sich um das ganze Universum kümmern. Wer bin ich da schon, dass er sich um mich kümmert? Ich habe in meiner Vorbereitung ein sehr tolles Zitat gelesen von einem Theologen, der sich mit dieser Stelle auseinandersetzt, Alec mottier in Engländer. Und der schreibt zu, zu dieser Frage, dass wir oft sagen, ja Gott ist natürlich, er ist der Herrscher des Universums, er muss sich um so große Dinge kümmern und wir haben so das Bild, er ist so wie ein, ein Autokrat, ein, ein König, ein mächtiger Herrscher, der auf seinem Thron thront und nur die wichtigsten Leute kommen halt zu ihm und die wichtigsten Fragen und, und ich habe da überhaupt nichts zu suchen. Manchmal ist unser Bild so, gell? Und dieser Autor sagt dazu, der falsche Schluss, den wir aus Gottes, und jetzt kommt der große Transzendenz, Transzendenz bedeutet, dass Gott über allem herrscht, über allem regiert, dass er über allem ist, gell? Er ist nicht in dieser Schöpfung zu fassen, aber er ist über allem. Und er sagt, der falsche Schluss, den wir aus Gottes Transzendenz ziehen, ist, dass er zu groß ist, um sich zu kümmern. Das ist der falsche Schluss. Der richtige Schluss hingegen ist, dass er zu groß ist, um zu versagen. Und das ist großartig, oder? dieser Gott, an den wir glauben, ist zu groß, um zu versagen. Er kann nicht versagen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Nicht nur ist er unvergleichlich, weil er die ganze Welt erschaffen hat, weil er alles in seiner Hand hält, er ist unermüdlich. Das ist der zweite Punkt, der hier vorkommt, oder? Er er müdet nicht und er mattet nicht. Gott wird nicht müde, seinen Plan auszuführen. Er ist nicht wie ich. Manchmal mache ich mir eine Agenda für den Tag, was ich erledigen möchte. Ähm, meistens versuche ich das, genau. Und manchmal kommt es auch vor, dass sie, dass sie völlig unrealistisch ist, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal schreibt ihr eure Punkte auf und, und da ist viel zu viel drauf. Und irgendwann so in der Mitte des Tages merkt ihr, na, ich bin völlig erschöpft. Und es ist nur immer mehr als die Hälfte übrig. Und du denkst, na, jetzt muss ich mir erstmal hinlegen. Ich brauche erst einmal eine Pause, bevor ich vielleicht dann weiterarbeiten kann. Gott ist nicht so. Seine Agenda ist nie zu voll. Er übernimmt sich nicht. Es ist bei ihm nie so, dass er sagt, ah, jetzt muss ich, muss ich erst einmal ein Schläfchen machen, bevor ich mich wieder um euch kümmern kann. Tut mir leid, äh, komm später wieder. Nein, Gott ist unermüdlich. Er ermüdet und ermattet nicht. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Botschaft für uns. Du darfst mit deinen Sorgen, mit deinen Anliegen immer zu Gott kommen. Und er wird nie auf Mittagspause sein. Und seine Bürozeiten sind nie vorbei. Er ist unermüdlich dran, seinen Plan für dich und diese Welt auszuführen. Das führt mich zum dritten Punkt. Und das ist der schwierige Punkt in der ganzen Sache. Gott ist unergründlich. Unergründlich ist seine Einsicht. Jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, was das nicht heißt. Wenn wir sagen, dass Gott unergründlich ist, heißt das nicht, dass wir von Gott überhaupt nichts wissen können. Dass wir ihn überhaupt nicht verstehen können. Nein, wir können sehr viel von Gott verstehen, weil Gott sich uns offenbart hat. Durch sein Wort durch die Propheten, wie zum Beispiel Jesaja, im Alten und im Neuen Testament und vor allem in Jesus Christus. In Jesus Christus ist Gott selbst Mensch geworden. Hat sich uns gezeigt, hat uns gezeigt, wie er ist, wer er ist. Wir können Gott kennen. Wir können ihn so kennenlernen, dass wir ihm vertrauen können, dass wir ihm unser Leben anvertrauen können. Gott hat sich uns bekannt gemacht. Aber Gott ist unergründlich. Seine Gedanken sind unerforschlich. Wenn wir anfangen, über Dinge nachzudenken und Dinge ergründen zu wollen, die Gott nicht offenbart hat, sind wir zum Scheitern verurteilt. Weil an einer Stelle auch im Propheten Jesaja sagt, Gott, meine Gedanken, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über euren Gedanken. Seht ihr, Gott ist unermüdlich am Werk, seinen Plan auszuführen mit dieser Welt und mit meinem Leben. Aber manchmal passieren dabei Dinge, die ich überhaupt nicht einordnen kann, die ich nicht verstehe die sich meinem Verstand entziehen und wo ich Fragen habe, wo ich Gott frage, Herr, wieso ist es so? Wieso hast du das zugelassen? Wieso tust du das? Und nicht immer bekommen wir eine Antwort darauf, auf diese Fragen. Manchmal hängen wir hier in der Warteschleife Gottes eben weil seine Gedanken unergründlich sind, weil wir manche Zusammenhänge nicht erfassen können. Das ist eben der Punkt, der es uns manchmal schwierig macht, Gott zu vertrauen, oder? Wenn wir in der Warteschleife sind. Und das heißt, dann, dann können wir unter Umständen die Frage haben, dass wir sagen, ja, okay, vielleicht ist Gott so mächtig, dass er alles tun kann, so ein großer Gott. Vielleicht ist er unermüdlich, aber wer weiß, ob er überhaupt an mir interessiert ist in dieser seiner Unergründlichkeit. Ob ihm überhaupt etwas an mir liegt, und das ist eine wichtige Frage. Das ist diese zweite Frage, die in diesem Text auftaucht. Diese Frage nach dem Charakter Gottes. Also nicht nur kann Gott das, ist er mächtig genug, seinen Plan auszuführen. Aber wie ist dieser Gott? Können wir die nächste Folie haben? Genau. Wie verhält sich dieser Gott mir gegenüber? Kann ich ihm vertrauen? Und hier kommen wir zu etwas, was mich, es ist schwer für mich auszudrücken, wie sehr mich das begeistert hat in der Vorbereitung, diese Entdeckung zu machen. Wenn wir in den Vers 29 reinschauen. Hier heißt es, er gibt dem müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr, der die Stärke. Und das ist ein Vers, der hat mich vorher schon begeistert. Das ist ein Vers, der mir Mut macht. Weil, weil da steht, Gott gibt dem Kraft, der keine Kraft mehr hat. Er hilft dem, der müde ist, der am Ende ist. Ähm, aber man könnte jetzt meinen, ja okay, Gott tut das, gell, wenn, wir, wenn wir ihn bitten und wenn wir ihm auf die Nerven gehen und lang genug aushalten. Aber was ich entdeckt habe in der Vorbereitung ist, ohne jetzt zu sein, ins zu gehen, aber natürlich, das alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Gell? Und die Zeiten, das funktioniert alles ein bisschen anders im Hebräischen, als es auf Deutsch funktioniert. Und für uns ist es ein, ein normales Verb hier. Er gibt, das ist, Gott gibt dem müden Kraft. Aber was im Original eigentlich dasteht, sagt viel mehr über den Charakter Gottes aus. Es steht, man könnte es nämlich ungefähr so übersetzen, es entspricht dem innersten Wesen Gottes, dem müden Kraft zu geben. Das ist, wer Gott ist. Er gibt dem müden Kraft. So ist unser Gott seinem Charakter entsprechend. Das heißt, er ist kein Gott der Starken. Er ist nicht der Gott derer, die sich zusammenreißen und genug anstrengen. Na, er ist der Gott, der dem Müden Kraft gibt. Er ist der Gott, der für die da ist, die verzweifelt sind und am Ende sind. Und der ihnen neuen Mut gibt, neue Kraft. Das ist unser Gott. Und wir haben es ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört, oder? Wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr unter eurer Last zusammenbrecht. Ich will euch Frieden geben. Und dann sagt Jesus, lernt mich kennen, nehmt euch auf, auf euch mein Joch. Das war so eine Redewendung, die die Rabis verwendet haben. Seid, werdet meine Schüler und lernt von mir. Ihr werdet Frieden finden für eure Seele. Jesus macht hier das Herz Gottes sichtbar, wie unser Gott ist, seinen Charakter. Und diese Einladung gilt für dich und für mich, gerade dann, wenn wir am Ende sind. Wenn wir überhaupt nichts mehr aus eigener Kraft können. Das ist unser Gott, derjenige, der den Müden Kraft gibt und die Ermatteten stärkt. Das ist gute Botschaft, das ist das Evangelium. 500 Jahre bevor Jesus kam, hat Jesaja prophezeit. Aber auf das vorausgeschaut, was, wer, wer kommen wird, auf Jesus vorausgeschaut. Und unser Text endet dann mit, mit äh, zwei Bildern, oder? Zwei ganz starken Bildern. Können wir die nächste Folie haben? Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer strauchen und stürzen. Ich habe hier äh, ein Bild von einem ja, Leichtathletik-Wettkampf. Das Bild ist, die, die jungen Männer und die Jünglinge und so, das sind eben die, die in, in der Vollkraft sind, oder? Die Stärksten, die Superathleten. aber auch sie straucheln und stürzen. Das ist einfach der normale Lauf der Dinge. Auch die Stärksten unter uns kommen an Punkte, wo wir am Ende sind. Wo wir stürzen, wo wir keinen Ausweg sehen. Das ist einfach, wie diese Welt ist, wie unser Leben ist. Beim einen kommt dieser Punkt früher, beim anderen später. Aber es trifft alle, es trifft sogar die Stärksten. Das ist das Bild, das hier einfach die Realität wiedergibt. Selbst die stärksten, resilientesten Männer und Frauen stolpern und stürzen irgendwann. Aber, Vers 31, es gibt immer wieder so, so Sätze in der Bibel, oder, wo die mit so einem Aber beginnen und die sind großartig. Und genauso einen Satz haben wir hier. Können wir die nächste Folie haben? Aber, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ich habe übrigens vorher noch etwas vergessen, das möchte ich doch noch nachreichen. Äh, euch ist aufgefallen, zwei Wörter kommen immer wieder vor in diesem Text, oder? Ermüden und Ermatten, ja, die wechseln sich immer wieder ab, sind auch zwei verschiedene hebräische Wörter. Wir, das klingt, als wäre das eigentlich immer das Gleiche, gell? aber sie haben ein bisschen verschiedene nu Nuancen. Und das eine ist, dass man keine Kraft hat, weil einem die innere Kraft fehlt. Und das andere ist, dass, man, dass einfach die äußeren Umstände zu riesig sind, zu schwer sind, dass man einfach nicht mehr kann. Und beides kennen wir und erleben wir, oder? Manchmal sind die Umstände einfach so erdrückend, dass wir nicht mehr können. Und manchmal sind wir mit unserer inneren Kraft am Ende. Aber beides sieht Gott. Und beides beantwortet er in seiner Gnade. Und eben und damit ändert jetzt dieses Bild, die auf den Herrn vertrauen, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und es ist so wichtig, dass hier nicht steht, die, die sich anstrengen, die, die sich zusammenreißen, kriegen neue Kraft. Die, die sich endlich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Nein, die auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn schauen, die auf ihn warten. Manchmal ist das alles, was wir tun können, oder? Aber das Versprechen ist, dass, wenn du das tust, dir Gott begegnen wird. Er dir neue Kraft geben wird. Und wenn wir jetzt vorher einfach die Realität des alltäglichen Lebens gesehen haben mit dem straunenden Stößen so so sehen wir hier jetzt eine übernatürliche Realität, oder? Sie heben die schwingen empor wie die Adler. Wann hast du schon jemals an Menschen fliegen gesehen? Also aus dem Flugzeug natürlich und mit einem Paragleiter. Aber niemand von uns hat normalerweise Schwingen gell? wie ein Adler. Aber Gott tut es. Gott gibt manchmal übernatürliche Kraft. Aber es ist auch ganz spannend, wie dieser Satz aufgebaut ist, weil ein Freund von mir hat es eigentlich mich zum ersten Mal darauf hingewiesen, ein Prediger, den ich sehr schätze. Er hat gesagt, ich hätte einen Satz anders geschrieben. Ich hätte geschrieben, die auf den Herrn vertrauen, gehen und ermüden nicht, sie ermatten nicht, sie, äh, sie laufen und ermatten nicht, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Oder das ist die Steigerung, die wir erwarten würden. Aber Jesaja macht es genau umgekehrt. Und vielleicht ist das durchaus absichtlich, oder? Wir alle kennen Zeiten, oder wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, du kennst, ich bin ziemlich sicher, du kennst Seiten, wo du geflogen bist mit dem Herrn, oder? Wo einfach alles super ist und alles gelingt, wo, wo Gott mit dir ist. Vielleicht kennst du auch Zeiten, wo du gelaufen bist. Ausdauern. Nicht ein Sprint, sondern so ein Langstreckenlauf. Aber ich glaube, das Schwierigste ist oft, wenn, wenn wir gehen müssen, oder? Wenn wir in einer Wüste unterwegs sind und das Gefühl haben, der Weg hört nicht auf. Das ist auch keine Änderung in Sicht. Tag aus, äh, Tag ein, dasselbe und es ist mühsam. Der Text sagt, sie gehen und ermüden nicht, weil Gott ihnen Kraft schenkt. Und das ist mitunter das größte Wunder, oder? Wenn wir in der Warteschleife Gottes hängen. Dass Gott da ist und uns Kraft gibt. Und so möchte ich uns jetzt einfach am Ende, wenn wir die letzte Folie haben, ermutigen, möchte dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen, auch in den schwierigsten Zeiten deines Lebens, weil du weißt, wer er ist, dass er unvergleichlich, unermüdlich und auch unergründlich ist. Und weil du weißt, wie er zu dir steht. Dass er der Gott ist, der dem Müden und der Mattenden neue Kraft gibt. Das ist sein Charakter. Und wenn du heute hier bist und wenn es dir genauso geht, dass du sagst, ja, ich bin, ich bin am Ende. Ich bin müde und matt, ich kann nicht mehr. Dann ist da die Einladung Jesu. Er sagt, komm zu mir, gib mir deine Last. Ich trage sie, ich habe sie getragen, am Kreuz, ein für alle Mal. Und ich lasse dich nicht allein, ich gehe mit dir, Schritt für Schritt. Komm, wir laufen gemeinsam. Komm, wir fliegen. Das ist die Einladung unseres Gottes an uns heute.